0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: À l'occasion de la semaine bleue du 2 au 8 octobre, la semaine des seigneurs, nous nous rendons aujourd'hui dans un EHPAD de Villeurbanne. Le bâtiment historique qui abritait autrefois les usines Bayard, puis une antenne de la clinique du Tonquin, a été totalement réaménagé pour devenir un EHPAD, un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Ces établissements qui ont défrayé la chronique après la publication du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Trois ans d'investigation pour mettre au jour un système qui maltraite nos aînés. Si l'enquête pointe les dérives du leader mondial des EHPAD et cliniques. C'est tout l'écosystème de l'accompagnement des aînés qui a fait les frais de cette mauvaise image. Le groupe Homeris dont le siège est situé à Caluire, a été créé il y a 30 ans et développe aujourd'hui un réseau de 17 EHPAD. Elodie Rambert est la directrice de ce groupe familial.
2: Donc Homeris c'est un groupe familial, 100% familial, qui est orienté sur le grand âge et le service à la personne à travers des EHPAD ou du maintien à domicile pour les personnes âgées. Et c'est un Groupe qui a été créé avec des valeurs euh, d'humanité et de répondre à la, euh, aux besoins de chaque personne âgée.
1: Vous avez souffert de ce livre, L'UFO Soyeur, je suppose, même si vous n'étiez pas évidemment concerné directement. Aujourd'hui, où on en est
2: Alors, en fait, on en a souffert directement au départ, puisque nos familles ne voyaient pas du tout le lien entre ce qu'ils entendaient à la radio ou à la télé et euh, ce qu'ils vivaient au quotidien euh, en venant euh, euh, voir leurs proches. Donc, euh, ils n'ont pas du tout euh, fait le rapprochement du fait qu'on était un EHPAD. Donc, la confiance est restée euh, complète vis-à-vis de nos familles. Mais, évidemment, euh, les personnes qui sont euh, la population générale, on va dire, euh, a aujourd'hui euh, un a priori euh, qui est négatif sur les EHPAD. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'ouvrir le plus possible notre établissement pour faire connaître et faire savoir ce que l'on fait véritablement et le travail au quotidien des professionnels.
1: Donc pas de restrictions, je parle notamment au niveau de l'alimentation puisque c'est un petit peu, je dirais, le, la partie importante hein, dans, dans un iPad. C'est, c'est un des derniers plaisirs, je dirais, des, des résidents.
2: Donc vous avez raison, l'alimentation c'est vraiment un des plaisirs, c'est sûrement parce qu'on est français aussi, hein et puis c'est parce que ça rythme la journée et c'est un moment convivial. Donc l'alimentation est importante. Donc Chez nous, c'est, on a eu une particularité depuis le début. Donc on a travaillé à allier la convivialité et euh, la gastronomie. Donc, euh, notre, nos repas sont faits sur place avec des produits frais. Donc, il n'y a pas eu de changement euh, de ce point de vue-là euh, récemment pour nous.
1: Bayard Bellage, c'est le nom du nouvel établissement situé dans le quartier du Tonquin. 90 lits en EHPAD, 14 en unité de vie protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, un pôle d'activité et de soins adaptés, mais aussi de nombreux autres équipements. Michael Léo est le directeur
0: de l'établissement. Bayard Bellage, c'est pas un simple EHPAD. En fait, c'est une euh, réelle plateforme de soins soins et de ressources. C'est la première plateforme du réseau Oméris qui euh, regroupe toute euh, l'offre parcours que l'on a créée avec le réseau Oméris. En 2023, c'est quoi un EHPAD Un EHPAD, c'est un établissement où des personnes doivent se sentir bien, des personnes doivent se sentir en sécurité. Un endroit où on va prendre en soin des personnes qui n'ont peut-être plus la possibilité de le faire seul chez eux. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour parvenir à cet objectif Du personnel. Déjà, sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de soignants pour pouvoir faire tourner notre structure. Mais pour que les gens se sentent bien, on a besoin de vie sociale. Et la vie sociale, c'est très important. C'est la raison pour laquelle euh, nos structures euh, embauchent un coordinateur de l'animation qui est en place pour vraiment pour coordonner toute l'animation de la vie sociale de la résidence Qu'est-ce qu'on appelle animation dans un EHPAD De l'animation thérapeutique comme euh, de la danse-thérapie de la médiation animale, de la musicothérapie de l'art-thérapie, de la minothérapie je pourrais vous citer toutes les thérapies possibles qu'on a fait dans nos établissements mais pas seulement parce qu'on a aussi des personnes qui sont complètement autonomes et qui ont encore une, une vie sociale euh, très intéressante, on fait des conférences des spectacles, des balles, des balles dansantes des, des après-midi festives et euh, la fête de nos anniversaires tous les mois.
1: Au niveau des chambres, qu'est-ce que vous mettez en place Ce sont des chambres euh, qui, sont, comment, qui sont classiques, qui, sont, qui ont des choses un peu particulières, je crois
0: Oui, en fait, on a trois types de chambres, donc euh, de tailles différentes. Chaque chambre est équipée d'un rail au plafond. Dans toutes les chambres de la résidence, on a un rail au plafond qui permet de sécuriser les transferts, mais les transferts sécurisés pour nos résidents, mais aussi pour nos soignants. Et depuis qu'on est installé ici, on peut remarquer quand même une grande baisse des accidents de travail liés à des troubles musculo-squelettiques. En termes d'ergonomie. Comment on optimise tout ça On fait venir des personnes de terrain. On travaille avec beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné On essaye de, de rassembler toutes les bonnes idées, de faire venir les bonnes personnes et euh, on crée une atmosphère sécurisante et ergonomique. Il y a une particularité, c'est qu'il y a une communauté juive importante ici. Que, comment vous les recevez En fait, on a la spécificité de pouvoir accueillir euh, une partie de la communauté juive. Donc, euh, dans un étage, on a créé un espace cachère qui respecte euh, en, en tout point euh, les règles rigoureuse que le judaïsme a, donc notamment sur la partie alimentaire. Une cuisine de remise en température, on fait fabriquer nos, nos, nos plats chez un prestataire qui nous livre en liaison froide, nous on remet en température, on sert euh, les repas dans un restaurant strictement cachère, surveillé par les, autos, les autorités rabbiniques de Lyon. Le, le, le quotidien de nos résidents, c'est quoi ici Le matin, c'est, c'est, c'est du soin principalement, euh, on s'occupe de nos, nos résidents, euh, on les prépare en fait pour qu'ils passent une belle journée. Pour qu'un résident se sente bien, il faut de la vie sociale, il faut du lien, il faut qu'il se sente... Euh, écouter, entendu, qu'on lui porte de l'attention. Et c'est, c'est ce qui suffit en fait pour que le résident se sente bien. Vous
1: avez décidé de ne pas être un simple EHPAD, c'est-à-dire que vous prenez en charge à la fois des gens qui sont à l'extérieur,
0: des gens qui, qui s'apprêtent peut-être à rentrer, il y a des appartements, que, comment, comment ça s'organise En fait, on est en capacité aujourd'hui de répondre à tous les besoins qu'un seigneur peut avoir tout au long de son parcours de vie. Qu'il soit à domicile, donc autonome, mais qu'il, a, qu'il ait besoin d'une petite aide supplémentaire jusqu'aux personnes les plus dépendantes. On est en capacité de recevoir tout le monde. On est aussi en capacité de recevoir des personnes qui souhaitent garder leur autonomie et leur indépendance grâce à neuf logements euh, des appartements de loge, des logements c'est des appartements de 50 mètres carrés dans lesquels les personnes ont toute leur, euh, l'autonomie nécessaire en fait, pour pouvoir continuer à vivre de manière indépendante, mais peuvent également bénéficier des services de l'EHPAD. Alors, vie sociale, bien sûr, puisque c'est ce qu'ils recherchent, un cadre sécurisé, ils sont dans un EHPAD, mais toute la liberté qu'ils désirent, puisqu'ils peuvent sortir à n'importe quel moment, ils peuvent même avoir leur véhicule, ils ont un stationnement euh, qu'ils auraient réservé en sous-sol.
1: Toutes les familles s'accordent à dire qu'un EHPAD, ça coûte quand même cher. Euh... Vous avez insisté,
0: je crois, sur le fait qu'il y a quand même une certaine mixité qui est maintenue Tout à fait. En fait, nous sommes en capacité de recevoir toute population confondue, quelle que soit sa situation financière, puisque plus de 10% de nos lits sont habilités à être sociales. Et donc, les personnes ont exactement les mêmes services que les autres résidents, sauf qu'ils ont des aides de l'État.
1: Léon Choël a dû se résoudre à faire entrer sa maman dans cet EHPAD pour faire face à une perte d'autonomie. Après une rééducation pour une fracture de hanche, Cécile a intégré cet EHPAD flambant neuf. C'est après une longue réflexion en famille que cette décision a été prise. Les explications de Léon Choël.
3: On est euh, globalement très content de, de la prestation, de l'ambiance générale, qui est très dépendante du personnel. Hein. Je pense que le, le lieu est important, l'architecture est importante, c'est beau, c'est neuf, c'est climatisé, ce qui n'est pas négligeable par les, la météo qui court en ce moment. L'équipe de direction est très à l'écoute. On a des réponses rapides, il y a une grande réactivité sur les choses. On ne l'aurait pas laissé ici si on avait évalué que ce n'était pas bien. Mes soeurs et moi-même, on a été très surpris parce que globalement, les retours qu'on a des EHPAD, notamment par la presse, c'est toujours des choses à la limite de la maltraitance horrible. Et donc, pour les familles, c'est très culpabilisant de, de, de décider de, de passage du domicile à, ici, à ce genre d'établissement. Je crois qu'on fait beaucoup de bruit autour des choses qui ne vont pas. Ça existe, sûrement. Et on ne dit pas aussi qu'il y a des choses qui vont bien. Et des établissements qui respectent leurs euh, leur résidents et qui, euh, qui les traitent avec bienveillance. Voilà, ici, nous, on a la chance d'avoir, à l'étage, euh, au troisième étage, donc c'est un étage euh, cachère, on a la chance d'avoir un responsable de la restauration euh, qui est exceptionnel, qui s'appelle Frédéric Cohen et qui s'occupe de, de nos mères et de nos pères comme si c'était un fils. On sait que, voilà, qu'ils sont bien ici. Euh, que vous dire d'autres, il y, a quelques, voilà, il y a quelques éléments clés dans le personnel qui sont des éléments pivots je pense, qui, qui créent une ambiance qui donnent au reste du personnel l'envie de bien faire et moi j'ai bien conscience que, que les choses elles sont très personnelles dépendantes et pas forcément, la direction a son importance parce que c'est la direction qui recrute mais il y a aussi beaucoup de, de entre guillemets de chance, de tomber sur des gens bien de tomber sur des gens qui sont pas là par hasard qui sont pas là juste pour recevoir une paye à la fin du mois, mais qui sont là parce qu'ils ont envie de faire ce métier quoi, qui est un métier parfois ingrat, et une... qui est mal gratifié au niveau euh, du salaire, mais mais voilà qu'ils le font avec cœur. Voilà. Essentiellement le... une question de personnel, c'est pas tellement le bâti qui est, qui est important. Non, non, c'est c'est vraiment. Bah le bâti si, parce que je pense que le bâti influence le personnel. Moi, j'ai discuté avec des gens et notamment euh, dans l'équipe soignante, des gens qui ont le choix parce que actuellement euh, des infirmières et des aides soignantes, il y en a besoin de partout tout. Il y a une grosse pénurie et des gens qui décident de rester là parce que l'environnement est agréable, parce que euh, l'ambiance est agréable et l'environnement, c'est aussi l'environnement architectural. Être dans un bel endroit, je pense que ça fait que les gens, ils hésitent à aller euh, dans le fin fond d'un dispensaire, mal éclairé, euh, sans vitrée, à travailler toute la journée dans le noir. Euh, voilà, le personnel se soucie aussi de son bien-être. Donc, ça a une importance pour fidéliser le, le personnel.
1: Bayard je entends bien aujourd'hui développer ses échanges avec l'extérieur, notamment grâce au groupe scolaire Lacanale, situé juste en face.